0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。在今天，我们来帮助一位美国的母亲，她要帮自己的养子来找亲生的父母。我们先把时间回到二零零零年。
1: 这位美国的母亲叫茱莉亚，在二零零零年的时候呢，茱莉亚在中国洛阳孤儿院收养了一名孤儿，一个叫五岁的小男孩。茱莉亚呢给他取名叫克里斯汀。九年的时间，在茱莉亚细心的呵护下，克里斯汀在美国健康快乐的成长着。但是到了二零零六年，当克里斯汀十四岁的时候，他就问茱莉亚。是否可以寻找他原来的家人？这位善良的美国妈妈不仅没有多加阻拦，反而是帮他反复的、不停的寻找。他说：“我觉得我的儿子有权利知道他自己的身世。
0: ”中国，我们都知道有那么多人，茫茫人海当中，到哪儿去寻找这个克里斯丁？呃，或者说这个中国的小男孩的？亲生的母亲呢？该从哪儿入手呢
1: ？他的妈妈茱莉亚多方的打听，先是找到了北京的律师张志伟。这个张志伟是谁呢？茱莉亚为什么要选择向他先求助呢？我们先来了解一下这个张志伟啊，除了我们刚刚提到的有律师的身份之外呢，他被大家广泛熟知的身份还有全国数万名打拐志愿者当中的一员，也曾被亚洲《中西时报》誉为是打拐的军师，就是在不仅参与创建宝贝回家基金会，更为三千两百多名的拐卖受害人、被拐儿童家长提出过公益的法律服务，所以呢，有这些个身份。茱莉亚就给张志伟律师写了一封信，请求张志伟帮助他寻找克里斯汀的亲生的父母。茱莉亚对中国儿子所表现出来的那种深情、温情和真挚的母爱，让张志伟啊非常的感动，所以他就决心帮助这位善良伟大的美国妈妈实现梦想。我们也一起帮助一下这位伟大的母亲
0: 。好。我们该怎么帮助他呢？从哪儿入手呢？刚才我们提到了，在收养这个小男孩的时候，他已经五岁了。各位朋友还能够想得起自己五岁的时候发生过一些什么事情吗？应该仔细想的话，最起码对于一些事情可能会有印象的。所以，这个小男孩估计对自己的亲生父母也会有一定的印象，会有哪些印象呢？
1: 按照克里斯汀儿时的记忆，出生的时候感觉是在叫一个好像叫董家沟村的地方，或者是东家沟村，自己的名字呢叫景家成。母亲叫邵菊莲，父亲叫警告宽。按照孩子们的记忆啊，他的这些的内容记忆的这些资料已经足够多了，这些线索。所以克瑞斯汀记得他的奶奶呢曾经照顾过他，他的父母啊都是在农村里的人，他们生活当中感觉记忆当中有那么一个院子是他们家的。他的家呢有一个下面取暖用的木质的防火炉灶的水泥床，那么这个床就是他和奶奶睡的地方
0: 。嗯、呃，这是克里斯 i 能够想到的一些内容。其实出生地的名字已经想到了，但是这个名字呢还不确定，这个需要再多方的打听。另外呢就是自己家的名字、自己的名字、母亲的名字和父亲的名字也能想出个大概。包括这个事情呢，呃，其实如果要继续寻找他的亲生父母的话，首先是应该来到这个地方，也就是来到收养克里斯汀这个地方，那就要去洛阳孤儿院去看一看
1: 。在微信上有朋友说可以从这个克里斯汀曾经待过的孤儿院找线索，那么我们就去洛阳的孤儿院试试吧。在收养记录当中呢。洛阳孤儿院给克瑞斯汀记载的名字是党子阳，就是因为收养的孤儿呢，他们都姓党，但是平时孤儿院里都喊他做家成，啊，就是有没有名字上的错乱呢？就连孩子进入孤儿院的时候，他自己也说不清楚了。所以孤儿院当中关于党子阳的档案资料就显示说，他在一九九九年二月二十七号被遗弃在了河南省洛阳市西工区中州路一个工业商业楼宇的天桥下边。而且也发现呢，当天被洛阳市公安局西工分局唐公路派出所送到孤儿院，这个消息也是属实的。可是，当年在孤儿院照顾克瑞斯汀的保姆说呢，他是一九九七年或者九八年被送来的，时间上有出入。那么，在美国母亲茱莉亚手中呢，还有一张别人在一九九八年访问孤儿院的时候给克瑞斯汀的拍照的留念。
0: 也就是说，有点乱了。这个乱呢，是时间上面的一个错乱。在档案上面显示的是九九年二月二十七号被发现的，而之前呢，有人说是在九七年或者九八年的时候他就被送进来了，而且在九八年的时候还有照片为证。那为什么档案上显示的他是在九九年被遗弃的呢？
1: 根据克尔斯汀的记忆呢，他的父亲啊经常是去洛阳卖粮食。那个时候呢有牦牛或者是类似那样的动物，他们家有他感觉当中有那个记忆。还有就是有玉米地、土豆地，他们在一些食物当中呢经常会用到醋，因为他小的时候就喜欢在自己的食物当中放一些醋，感觉提味儿。他们应该还经常吃蒜，因为克尔斯汀可以吃生的大蒜，并且特别喜欢。他所生活的村庄没有通信的工具，只有一口公用的水井。村庄附近有山，母亲或者奶奶或制作手工的面条，并把它们挂起来晾干。克瑞斯汀大概五岁的时候呢，他的父母就把他送到另外一个家庭，新家是坐落在附近的县里。他也不知道为什么会被送走，他的新的爸爸妈妈还有一个比他大的男孩儿。新的爸爸妈妈都是医生，还开了一家诊所，经济条件感觉不错。所以在印象当中呢，新生妈妈是接过很多的婴儿下生，所以新的爸爸妈妈比亲生的父母富裕很多。可是这个家庭啊，克里斯汀没有什么美好的回忆。他还曾试图逃跑过，想回到自己亲生父母那儿。所以有一次呢，他真的成功的跑出来了，后来被人认出来又带回家。克里斯汀最后有关家的记忆，就是新爸爸带他坐客车之后啊，就跟大人走散了。
0: 最后提到的是走散，而刚才也说到了，克里斯汀在大约五岁的时候，他的父母把他送到了另外的一个家庭。这个家庭呢，并不是现在收养他的这个家庭，而是给他了一个新的爸爸妈妈，而且克里斯汀呢，好像还不太喜欢。那也就是说，不是简单的遗弃。最早的时候，可能是他的父母把他送人了。还有呢，克里斯汀也回忆说，他的家人喜欢吃。生醋和生呃吃醋和生蒜，另外生火炕，这些习惯我国北部以及中西部的省份呢都是比较普遍的。那他到底是哪儿的人呢？我们来再看一看。但
1: 是河南的志愿者反馈说呀，孩子记忆当中母亲和奶奶把面条挂起来晾干，在河南地区没有这个习惯呀。另外，孩子印象当中的牦牛也不可能出现在河南，所以就在锁定省份的这个路径走不通的时候，有人另辟蹊径。有一个志愿者叫一米阳光，他在网上呢输入孩子印象当中母亲的名字音译叫邵菊莲。搜索到一位同名人在某期刊上发表过的一篇医学方面的文章，文章是两个人联合发表的。另外一位作者的名字叫景高科。文章当中所附的这个作者简介当中介绍的邵菊莲是宁夏固原一个小县城的医生
0: ，好像有点眉目了啊。刚才我们说了，按照克里斯 i 之前的记忆呢，他自己的中文名字，呃，是叫做景嘉诚。母亲的名字呢是叫做邵菊莲，父亲的名字呢叫做警告宽。刚才那位志愿者搜出的两个人，一个是邵菊莲，警告科。邵菊莲是完全对得上的，警告宽和警告科的语音也是非常相似的，名字相近，又都是医生。那克里斯汀他的亲生父母会不会是他们呢？
1: 所以，这个网友一米阳光就把暂时获得的这个内容啊发到志愿者群里广发英雄帖，马上有人回复说了，说证实在他们县城确实有一个叫董家沟的地方，董家沟，和克瑞斯汀的记忆类似吗？所以，从县城医院到景高科的电话打通之后啊，志愿者是欢欣雀跃地联系上了。可是，意外还是发生了。对方否认自己曾有孩子丢过，还马上就把电话给挂断了。再打过去的时候呢，没人接了。志愿者并没有因此而气馁，几经周折，宁夏当地的志愿者和景高科医院的同事又联系上了。侧面了解到，景高科早年确实有一个儿子丢了，这一信息。让志愿者们信心大增。你不是电话不接吗？耐心的志愿者就通过不断的发送短信向景高科说明事情的来龙去脉。在取得信任之后，志愿者终于和景高科进行了通话。通过前后比对印证啊，这对夫妻数年前丢失的男孩，在年龄啊、经历啊、生活呀、啊，这种各样的环境都和克里斯汀的记忆。简直就是一样的，甚至连孩子身上的胎记也一致，可以大致断定两个夫妻就是茱莉亚和克瑞斯汀要找的人
0: 。除此之外，当然还要验证刚才，呃，之前克瑞斯汀所说到的一些生活习惯。刚才我们提到那些生活习惯，不知道各位还记不记得啊？提到了他吃生蒜，而且爱吃醋，还有吃面条挂面条的一个习惯，而且还保存有土炕。那真正这两个人。他的所谓的亲生父母确实会有这些习惯吗？我们来看一看
1: 。整个事情的经过呢，是在一九九七年的一天啊，景高科带着儿子坐客车从县城回乡下探望老人。就在这样一个途中，景高科下车买东西，回来之后发现客车走了，自此就没了孩子的音信。当年的情况大致还原了。但可能听到这儿啊，人们有一个不解的疑惑，就是当年景氏父子乘坐的宁夏某县开往下面村子的客车，按常理说呢，客车的终点也只会是在县城。可是孩子们为什么就发现在一千多里之外的洛阳呢？孩子是怎么去的洛阳呢？有志愿者猜说呀，这克里斯汀走失之后呢，遇到的是人贩子，把他给拐走的，否则孩子不会出现在千里之外的洛阳。至于孩子最后为什么会顺利的逃脱控制，在洛阳街头流浪，这一期间肯定还有很多的故事，但现在已经没有人知道了。丢了孩子之后的警告科是内疚多年呐，也寻了多年，期间夫妻俩还被人冒名骗过。所以说，当志愿者最初打来电话的时候，警告科才拒绝承认那是自己丢过的孩子。在给志愿者的信中呢，锦高哥写道：“说你们辛勤努力，重圆了我家近十二年的迷梦。我是一名内科医生，是一个好丈夫、好儿子，但我肯定不是一个好爸爸，因为我没有尽到一个爸爸的责任。母亲、妻子及所有家里人都埋怨我疏忽大意。现在总算是看到了一缕的阳光啊。”二零零九年八月二十八号，在各方的帮助之下，茱莉亚带着克里斯汀回到了中国认亲。克里斯汀的亲生父母二叔奶奶也被接到北京见面。八月二十九号，张志伟和数名“宝贝回家”的志愿者在北京的某酒店见证了激动人心的团聚时刻
0: 。以上为各位。播出的是今天《无间大视野》的真实案例改编的环节法则。感谢我们的合作单位为我们提供素材，中国法学会民主与法制社为我们提供的真实案件。同时，今天是2016年6月1号，很多家长呢可能会带着孩子去玩、去逛、去商场买东西。这个案例也想给各位家长们提个醒：带着孩子外出，安全是第一位的。希望都能够看紧自己的孩子。